0: A partir de agora, você acompanha aqui, Cooperadores da Verdade, com Rodrigo Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.
1: Olá amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raiman e estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web rádio Navegantina, www.radionavegantina.com.br. E todas as sextas-feiras, às 20 horas, pela web rádio Cristo Jovem, Cristo E o cooperador de hoje é o meu amigo de longa data, desde os tempos de grupos de jovens, Jonas Rocim Vieira, o Geleia. Na verdade nos conhecemos ainda antes do Javé Nessim, né Jonas? Nos tempos do basquete do Beco, da Banda Monges Verdade né? Cada letra eré (risos) Tocando lá na pracinha do Costa né? Seja bem-vindo Jonas aos estúdios de Josef Hatzinger
0: Jonas, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui Muito bem, então vamos rezar Para nós darmos início
1: ao nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito, Bendito seja, seja Deus que, Deus, que nos, reuniu nos reuniu no amor de, amor de Cristo. Cristo. Pai, Pai nosso, que, que estais nos céus, santificado, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, nós o vosso, seja o vosso reino. Seja feita, feita a, vossa a vossa vontade, vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao
0: Espírito Santo, como Como era no princípio, agora agora e sempre, e por todos
1: os séculos séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver
0: ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender
1: que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E nós continuamos reunidos em nome do Pai, do do Filho e do Espírito Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página do Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa, Maria Carolina, e esporadicamente contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade, Hoje, no caso, nosso amigo Jonas. O programa é transmitido por duas web rádios, como eu falei lá no início. Se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir nosso programa, nem precisa pedir autorização, é só tocar o terror, pois o nosso objetivo é evangelizar e quantas pessoas forem alcançadas, melhor. Seria interessante apenas mandar uma mensagem para nós lá na página do Facebook, para que possamos divulgar o dia e o horário da transmissão. E agora é a hora do nosso quadro... A Vida dos Santos. Muito bem, Jonas. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja. Pois Padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa. A Carol e eu falamos tanto sobre a modéstia e o uso do véu, que nem foi possível falar sobre a vida dos santos. Acho que nós nos empolgamos um pouco, né? Mas, no último programa em que teve este quadro, nós falamos de Santo Atanásio. Só para pra gente recordar um pouquinho, né? A ordem que nós estamos seguindo. Atanásio que foi bispo e doutor da igreja. Jonas, fala para nós. Quem foi o santo
0: escolhido para o programa de hoje? O santo escolhido para o programa de hoje foi Santo... Efrem, diácono e doutor da Igreja. E conta para o povo então, Jonas, um pouquinho sobre a vida de Santo Ephrem. Sabemos muito pouco da vida de Santo Efrem. Sabemos que ele nasceu em Nisibe, Mesopotâmia Setentrional, no século, no, no início, na verdade, do século IV, provavelmente em 306. Tinha sete anos quando Constantino emanou o Dito de Milão, ao que parece. Efrem não tinha muita liberdade de culto no âmbito da própria família, pois o seu pai era sacerdote pagão, naturalmente pouco propenso a aceitar a formação cristã que a piedosa mãe procurava dar ao filho. Efrem foi expulso de casa. Aos 18 anos, recebia o batismo e viveu do próprio trabalho em Edessa, como servidor num balneário público. No ano de 338, Nisib foi atacada por persas e Efrem correu para ajudá-la. Quando Nisib caiu sob o domínio dos persas, Efrem, feito diácono, se estabeleceu definitivamente em Edessa, onde dirigiu uma escola. Aí morreu a 9 de junho de 373. Bento XV o declarou doutor da igreja no ano de 1920. A tradição apresenta ele como um homem austero. Não sabia grego, e provavelmente foi esta a razão pela qual não encontramos na sua obra literária aquela influência teológica contemporânea, caracterizada pelas controvérsias trinitárias. Ele é transmissor genuíno da doutrina cristã antiga, o meio usado por Santo Efraim para a divulgação da verdade. É provavelmente a poesia, razão porque foi chamado a Arpa do Espírito Santo. Na sua época, organizava-se o canto religioso alternado nas igrejas. Os, in- os iniciadores foram Santo Ambrósio, em Milão, e Diodoro, em Antioquia. O diácono Denizibe nas fronteiras da cristandade e pelo mundo romano, compôs na língua nativa poesias de conteúdo didático e exortativo de natureza lírica e própria para o canto coletivo. O caráter popular de suas poesias propiciou logo vasta divulgação. Da Síria chegaram ao Oriente Mediterrâneo, graças também à cuidadosa tradução em grego. Efrem não escrevia pela glória literária, servia-se da poesia como de excelente meio pastoral, mesmo nas homilias e nos sermões. Profundo conhecimento da Sagrada Escritura oferecia a sua rica veia poética o elemento mais propício para emergir nos mistérios da verdade e extrair úteis ensinamentos para o povo de Deus. Ele é também o poeta de Nossa Senhora, a qual dirigiu vinte hinos e para com ela teve expressões de eterna devoção. Invocava Maria como a mais resplandecente que o sol, conciliadora do céu e da terra, paz, alegria e salvação do mundo, honra das virgens, toda pura, imaculada, incorrupta, santíssima, inviolada, venerável, honorífica, Santo Efrem, rogai Rogai por por nós.
1: nós. Mas olha Jonas, que coisa interessante ser conhecido como poeta de Nossa Senhora, coisa linda, né? Bem, Sem eu, dúvida. eu escrevi na minha adolescência, juventude, tantos poemas, tantas poesias. Eu, eu cheguei a, a publicar dois livros de poesias e agora é, publiquei o meu terceiro livro, que é infantil, que na verdade é uma poesia também o um livro, mas não vale nada, não vale nada. Né? Perto de um santo doutor da igreja conhecido como poeta de Nossa Senhora. sua doce né? aos nossos ouvidos. Amigo ouvinte, Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo encarnado. A Bíblia contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar uma passagem bíblica que pode ser tanto do
0: Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor.
1: Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes, Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam, Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou, O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor.
0: O convite para seguir Jesus é dirigido a todos os homens e mulheres. Todos nós somos convidados para ir atrás de Jesus. Só não podemos compreender errado o sentido de renúncia, porque para seguir o Senhor não é necessário deixar de viver mas assumir a vida com responsabilidade, tomando consciência do que significa viver. A primeira coisa, aquele que segue Jesus renuncia a si mesmo quando renuncia seu orgulho, o egoísmo, soberba, os desejos. Seguir Jesus significa colocar a vontade de Deus a disposição e o serviço ao próximo em primeiro lugar. Você já reparou, Jonas, que
1: parece que tem algumas pessoas que quando fazem a sua primeira experiência com, com Jesus Cristo, com a igreja, parece que não querem fazer mais nada, nem banho não querem mais tomar. Né? Verdade. Não quer fazer mais nada, parece que quer ficar ali, é, vou construir a, as três tendas né, lá na transfiguração. Por que será que acontece esse tipo de coisa? né Qual, qual é esse fenômeno? Porque é assumir a vida com responsabilidade. Aí eu encontro muito também nessas novas comunidades. Parece que é uma tendência tão grande de fundar novas e novas e novas comunidades. Será que eu não consigo me identificar com uma dessas comunidades que já existem? Eu tenho a necessidade de ser um fundador de uma nova comunidade? Será que o Espírito Santo suscita tantos carismas diferentes para estarem se multiplicando? Olha, Deus que me perdoe, parece que estão se multiplicando mais do que as igrejas protestantes.
0: A gente tem de cuidar porque, às vezes a própria vontade ou o desejo é, acaba falando mais alto e, e é isso que tu acabou de dizer é, não se percebe a beleza de tantos carismas em outras comunidades que já existem é óbvio que o senhor pode a qualquer instante e a quem ele quiser é, dar a graça de ser um fundador uma fundadora de uma isso. comunidade mas isso não acontece assim tão facilmente uma nova comunidade é uma grande graça para a igreja e surge também de uma necessidade que a igreja e a humanidade tem. Então eu penso que é preciso ser um pouco mais criterioso antes de cogitar fundar uma comunidade de vida, por exemplo.
1: É, e não sei, é, a gente que é casado, né, Jonas, e que tem um emprego e trabalha no dia a dia e temos também a, a nossa Ocupação dentro da paróquia, né, as, as nossas atividades e tudo mais. Nós temos a, o centro da nossa vida, o Cristo. E com Isso. filhos, com mulher, com né, trabalho, com casa, com prestação para pagar, com conta, com uma série de coisas. Né? Exato. E às vezes a gente percebe assim que, claro, sem generalizar, né? mas parece que tem algumas pessoas que... Não quero mais trabalhar, não quero mais fazer nada, eu vou lá para essa comunidade, porque eu vou só ficar
0: rezando, só vou ficar. Tem uma, uma, uma noção assim, um pouco distorcida do que muito, seria, muito né? Muito, muito distorcida, porque participar de uma comunidade de vida é de fato muito difícil. E é necessário, obviamente, rezar. Uma comunidade de vida, logicamente, tem de ter um horário, é... um horário bem significativo, reservado à oração a leitura da palavra, estudos e tudo mais, mas eles também trabalham. E trabalham muito, né? É, eu vejo, por exemplo, a comunidade católica Shalom, né? Sim. É, o quanto eles trabalham, alguns são, são colocados em ministérios, em setores que muitas vezes até não tem aptidão, mas uhum. são, entre aspas, forçados a entregar a sua vida naquele serviço, naquele setor, naquele ministério. Muitas vezes estão fazendo sem muita vontade, digamos assim, humanamente falando, mas acabam se dedicando e se esforçando muito. Então, assim, participar de uma comunidade significa trabalhar e trabalhar muito mais, talvez, do que nós que estamos aqui fora. É, e a
1: Shalom é uma comunidade já bem antiga, né? bem consolidada na, na igreja, que difere daquilo que nós estávamos falando no início das novas comunidades.
0: Exato. Né? Tem reconhecimento
1: pontifício. Exatamente. É, é outra coisa já. né? É, é como, por exemplo, nós temos aqui em Itajaí a grande vista de ter um Carmelo. Né? Nós temos as irmãzinhas lá no Carmelo, em oração, mas elas também trabalham muito. E às vezes eu fico tão triste, Jonas, porque as pessoas dizem assim, ah, mas aquelas lá... Elas, elas estão lá porque elas não querem saber de trabalhar. Elas, elas não querem... só rezam. Elas só, re- é só rezam. Que absurdo, só rezam. Né? Quem dera, né, nós pudéssemos dedicar um pouquinho mais do nosso tempo para a oração. E renunciar a si mesmo se traduz por nem sempre tenho razão. Não sou o dono da verdade, mas eu sou capaz de ceder e ouvir o outro. Nós aqui somos cooperadores da verdade. Nós não somos os donos da verdade. A verdade é Cristo. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e é a vida". Jesus é a verdade. Nós aqui estamos apenas cooperando com a verdade. Não somos os donos da verdade, nem sempre temos razão. Podemos estar errados, né? Mas temos que, acima de tudo, ser capaz de ouvir Deus quando ele fala ao nosso coração. É a disciplina mais exigente e difícil. Porém, a mais necessária para seguir Jesus.
0: É, eu quero destacar aqui, Rodrigo, essa essa frase. Nem sempre tenho razão. O que eu percebo, às vezes, é que alguns filhos da igreja, alguns católicos, acham que tem mais razão do que a própria igreja. Isso mesmo. É, são católicos por conveniência, quando convém. E quando é difícil dizer um sim dizer um não renunciar à própria vontade acabam pass- passando por cima da vontade da palavra da igreja isso é muito triste são pessoas muitas vezes que vão à missa que rezam que às vezes estão envolvidas até em alguma pastoral em algum movimento e acabam fazendo nós encontramos nas lideranças né
1: e até mesmo no clero né Jonas até mesmo alguns padres com certeza e bispos né que para fazer a sua vontade, acabam passando por cima do magistério
0: da igreja. O que é verdade.
1: infelizmente né, é, é lamentável mesmo. Né?
0: É bem isso. Nós somos cheios de cálculos e projeções humanas para as diversas circunstâncias da vida. Entretanto, seguir Jesus quer dizer desarmar, largar as armas, as munições que levamos conosco as respostas prontas que temos para as circunstâncias da vida. Precisamos nos moldar com o sentimento evangélico, do coração de Deus, ter uma nova mentalidade, pois a nossa é, muitas vezes, mundana. Quando resolvemos seguir Jesus, deixamos que Ele transforme a nossa mentalidade para que tenhamos a mente e o coração voltados para os valores evangélicos. Renunciar a si mesmo é ter a disposição de carregar a cruz, as contrariedades e dificuldades próprias da vida de cada um.
1: Seguir Jesus não significa que não ficaremos mais doentes, que não teremos mais problemas, dificuldades, provações e que não passaremos por momentos difíceis na vida. Seguir Jesus significa abraçar tudo, mas não sozinhos, abraçar com Cristo, com o amor com toda a alma e coração, a nossa cruz de cada dia. E abraçá-la com alegria,
0: né? De fato. É isso mesmo, Rodrigo. Se eu quero renunciar ao meu orgulho, ao meu egoísmo, carregar a cada dia minhas obrigações, compromissos, e não fugir de minhas responsabilidades, eu posso ir atrás de Jesus, porque Ele vai à frente, lado, dentro de mim, direcionando-me onde quer que eu vá.
1: Assim seja. E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós meditamos, ela pode ser encontrada no site da Canção Nova. Nós somos os cooperadores da verdade. E na abertura de nosso programa, Jonas, fala em hermenêutica da continuidade. O pessoal pensa: Meu Deus, o que é isso? O Conselho Vaticano II é apenas, apenas o 21º Conselho Ecumênico da Igreja Católica, mas há um grupo considerado de pessoas que acredita que os outros concílios perderam o valor depois do Vaticano II, como se ele inaugurasse uma nova era dentro da Igreja. E nós, seguindo o apelo do Papa Bento XVI, queremos fazer com que as pessoas entendam que nada... Nada mudou com o Concílio Vaticano II, pois a Igreja é a mesma de dois mil anos. Por procurarmos atender a este apelo, é que nós nos chamamos Cooperadores da Verdade, que é o lema da ordenação episcopal de Josef Hatzinger. E no seu brasão, entre outros símbolos, tem uma concha. Quem já viu a nossa página no Facebook, também viu que a logo do nosso programa tem a mesma
0: concha. A concha, também conhecida como Vieira, olha meu aí, sobrenome, olha o Jonas aí, ó. e tem três significados. O primeiro, de cunho teológico, recorda a passagem de Santo Agostinho, que encontrando um jovem na praia, que com uma concha procurava por toda a água do mar, num buraco cavado na areia. O segundo significado da Vieira é o do peregrino, simbolismo que Bento XVI quer manter vivo no segmento das pegadas do Papa João Paulo II, de peregrino em todas as partes do mundo. E, por último, a Vieira também é o símbolo presente no brasão do antigo mosteiro beneditino de Schotten, perto de Ratsbona, na Baviera, ao qual o Papa se sente espiritualmente muito ligado. A Vieira, por ser de ouro, simboliza nobreza, autoridade, Premência, generosidade, ardor, descortínio. É o que falta para nós aqui, né? Nós somos
1: cooperadores da verdade, mas não temos nobreza nenhuma, não temos autoridade nenhuma, né? Nós somos aqui pobres, miseráveis mesmo, né? Estamos tentando aqui colaborar um pouquinho com a verdade, colaborar com a nossa igreja. E Jonas, qual é o conselho do
0: Padre Pio para nós no programa de hoje? Estenda-se sobre a cruz para saborear os frutos da cruz. Nossa, e a cruz,
1: quantos frutos a cruz tem a nos oferecer, né? Tem protestante que foge da cruz, parece o diabo, né? Mas o que Padre Pio quer dizer, amigo ouvinte, com estender-se sobre a cruz. Essa frase está repleta de simbolismos. Estender-se, deitar esticar o corpo sobre a cruz, ou seja, em cima da cruz. Estender-se sobre a cruz é deitar-se no lugar de Cristo, junto com Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Em vós,
0: Senhor, nós somos, nos movemos e existimos. É experienciar aquilo que Nosso Senhor sofreu na cruz. É interessante, amigo ouvinte, a frase escrita traz a palavra cruz Com a inicial em maiúscula, não é uma cruz qualquer, é a cruz do Senhor. Pois costumamos dizer em nosso dia a dia que temos muitas cruzes. Cruzes na área financeira, na família, no amor, no trabalho, enfim. Estas pequenas cruzes juntas formam a cruz que devemos carregar com alegria ao encontro do Senhor se quisermos ressuscitar com ele para uma vida gloriosa. Mas a cruz que Padre Pio nos fala hoje, com letra maiúscula, é a cruz do Senhor. Deitar sobre a cruz do Senhor. Experienciar a cruz para assim também saborear os frutos da cruz, que são muitos. E tem
1: gente, Jonas, que não gosta da cruz, que acha que a cruz é um símbolo feio, símbolo de morte, símbolo da humilhação que Jesus passou. Na igreja em que eu fui batizado, que também é a igreja de São Cristóvão, como a nossa aqui, mas na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná, na parede do lado de fora da igreja, tem uma cruz bem grande, e nela está escrito assim, na cruz há vida. Na cruz há vida. E minha bisavó, que Deus a tenha, ela era da congregação cristã no Brasil, né? E um dia ela passando por ali leu o letreiro e disse assim: "Mas como na cruz a vida? Se foi a cruz que matou Jesus?" Meu Deus do céu, quanta ignorância minha bisavózinha. Ninguém matou Jesus, ele doou a sua vida por nós. Ele a deu por vontade própria. E a nossa vida, a nossa salvação, A nossa vitória
0: está na cruz. O apóstolo Paulo já dizia em sua carta aos coríntios, os judeus pedem milagres e os gregos buscam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que são chamados judeus ou gregos, pregamos Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Mas os ignorantes alegam que não deveríamos olhar para o crucificado, pois Jesus não mais está na cruz, está vivo e ressurreto. Sim, nós sabemos que Jesus está
1: vivo, glorioso, sentado à direita do Pai e se faz alimento todos os dias para nós na Santa Eucaristia. Mas devemos sim olhar para a cruz, contemplar o crucificado, Saber que aquele homem que passou pela cruz é Deus e que ele assim o fez para nos salvar. Ele sofreu a cruz, a dor, a humilhação, porque nos ama. Não há maior amor do que dar a vida por seus amigos, disse o Senhor. E já diz aquela canção, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova, ninguém te ama como eu. E realmente ninguém nos ama como Jesus nos ama. Um amor incondicional, amar até o fim, até a morte e morte de cruz.
0: São Paulo nos diz, maridos, amem as suas esposas como Jesus amou a igreja. Veja que lindo isso. Maridos, estendam-se na cruz. Experimentem a cruz por amor às suas esposas. Por amor aos seus filhos, às suas famílias, defendam suas famílias com unhas e dentes. Amem até a morte. E quando o mesmo apóstolo diz, esposas, sejam submissas a seus maridos, não quer dizer que é inferior ao homem. Não quer dizer que as mulheres devem se rebaixar. Mas sim que a esposa que tem um marido, que dá a vida por ela, lhe deve ser submissa da mesma forma que somos submissos a Jesus que deu a vida por nós. As
1: mulheres também devem experimentar a cruz, estender-se sobre a cruz de Cristo, muitas vezes sacrificando sua profissão, sua vida pessoal para a criação e educação da prole. Mas todos nós, homens e mulheres, só iremos colher os frutos da cruz se nos estendermos sobre ela se vivermos cada dia como se estivéssemos pregados à cruz. Mas não uma cruz vazia, e sim uma cruz com o Senhor, pregados junto com Ele, crucificados por amor, corredentores da humanidade, sacrificando nossas vidas pela salvação de muitos. E os frutos da cruz são muitos, os frutos que brotam do madeiro e que são regados pelo preciosíssimo sangue do Senhor.
0: Deixemos o egoísmo de pensar somente em nós mesmos, em nossa vã preocupação, e vivamos o amor. Vivamos a entrega, o sacrifício por amor de muitos, pois grande será a recompensa nos céus. Padre Pio diz que iremos saborear os frutos da cruz, e podemos imaginar quão doce sabor estes frutos têm. Amigo ouvinte, façamos como São Francisco de Assis, que deu tudo o que tinha, não só materialmente, mas espiritualmente, entregou sua vida a Deus, estendeu-se na cruz do Senhor, para assim saborear os frutos da cruz. Que também nós possamos um dia gozar das
1: maravilhas da vida eterna e no banquete nupcial do Cordeiro saborear os frutos que já aqui na terra podemos saborear se nos estendermos sobre a cruz. Que assim seja. Amém. E este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italina é a maior rede de móveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italina oferece suporte total e garantia de 5 anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil. Italínia de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047, 3348 9047. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página no Facebook e ajude-nos a evangelizar. Ah Jonas, e agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui no programa Cooperadores da Verdade, não é porque eu sou franciscano não, né? Mas é quando nós meditamos um pouquinho sobre a vida de São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos nós podemos dar a vida deste santo e transpor para o nosso dia a dia, né? Hoje em dia, as pessoas vivem tão angustiadas, preocupadas, ansiosas, nervosas, com insônia e, nossa, diversas preocupações. Não seria tudo isso apenas falta de fé? Se de fato entregássemos tudo nas mãos de Deus, teríamos assim tantas preocupações? O próprio Senhor nos diz que para cada dia existe a sua preocupação específica, né? E que, por isso, não não deveríamos nos preocupar com o dia de amanhã. E São Francisco tem um belíssimo ensinamento quando ele diz assim, Não tenhas mais medo, filho,
0: nem te perturbe nenhuma tentação. Deus providenciou que, em um dia em que nosso seráfico pai Francisco convidou o seu médico para almoçar, mas os frades o alertaram dizendo que não havia nada para comer, uma mulher batesse a porta e lhes desse uma cesta cheia, um belo pão, peixes e pastéis de camarão, coroados por cima com mel e uvas. Frei Francisco já havia previsto que aquela mulher apareceria
1: com aquela oferta de comida para os frades, e por isso mesmo não titubeou ao dizer para os companheiros prepararem a mesa para o médico.
0: Conta-se também que um frade que queria muito ser amigo de São Francisco, pois acreditava que os que fossem merecedores da amizade do santo seriam salvos. Ele nunca havia contado nada para ninguém, mas um dia, ao passar em frente à cela do homem de Deus, este lhe disse, Não tenhas medo, filho, nem te perturbe nenhuma tentação, porque gosto muito de ti, e és mesmo um dos mais queridos. Aqui tem um amor especial. Aqui podes vir confiadamente quando quiseres, ou ir embora quando te parecer.
1: Eu gosto sempre de lembrar, Jonas, da passagem de Jesus no Poço de Jacó, quando ele se encontra com a mulher samaritana. Jesus sabe de detalhes sobre a vida daquela mulher que ela nem podia imaginar. Jesus sabia que ela não tinha marido, que ela tinha tido cinco maridos e que o homem que estava com ela agora não era marido dela, entre outras coisas. A mulher se admira por Jesus saber aquelas coisas e passa a considerá-lo um profeta. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Deum verum de deum vero, como diz o credo. Jesus não sabia tudo porque ele é Deus. Ele também foi homem como nós e teve que aprender as coisas como qualquer outro ser humano. Mas o pai revelava muitas coisas ao filho, no que nós chamamos comumente de dom de ciência. É um dom gratuito de Deus. Deus revela aquilo que ele quer para quem ele quer. E Francisco de Assis, assim como outros, foi agraciado, tinha o dom. O espírito profético. Deus lhe revelava muitas coisas de forma que ele não tinha dúvidas de que, de fato, essas coisas aconteceriam pois tinha plena
0: convicção de que aquela revelação vinha do Senhor. Rodrigo, quantas vezes o Senhor nos fala claramente e nós não damos ouvidos? É verdade. Quantas vezes destra o caminho e nós insistimos em fazer do nosso jeito? Não é mesmo? E sejamos abertos aos dons de Deus. Sejamos dóceis ao Espírito Santo e nos deixemos conduzir por Ele. Assim como fazia Frei Francisco, pois assim colheremos muitos frutos e seremos muito mais felizes. Que assim seja, amém. amém. E esses frutos são aqueles que Padre Pio
1: falou que vem da cruz, né? Olha só. E nós chegamos agora, Jonas, ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade. É o catolicismo e cerveja. Maravilha. Onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos, né? e sabemos apreciar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. E bem na hora mesmo que eu não aguentava mais ficar tomando essa água aqui, né? É verdade. Oremos. Abençoai, Senhor, essa criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio, salutar ao gênero humano. concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo,
0: nosso Senhor, Amém. Amém. E a cerveja de hoje é uma Baden-Baden de trigo. Maravilha! É uma cerveja de espuma cremosa, amargor suave e aromas de cravo e banana. Mantendo a tradição bávara, a Baden-Baden-Vais não é filtrada. Por isso, parte do seu fermento permanece no interior de sua garrafa, conferindo um aspecto turvo ao servir. Então o tipo da cerveja,
1: como o Jonas já disse, o tipo Weiss. O seu teor alcoólico fica ali entre 5,2%. Ela está disponível em garrafas de 600 ml e a
0: temperatura sugerida para degustação é 3 e 5 graus. O sabor suave e refrescante da Baden Baden Weiss harmoniza perfeitamente com comida tailandesa e salsichas alemãs. Saladas, queijo de cabra e pratos apimentados, como os da cozinha mexicana, também combinam muito bem com essa cerveja de trigo. Então tá, vamos vamos primeiro cheirar a cerveja, né? É, o cheiro é bom, hein? Muito boa.
1: Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar, Jonas? para fazer os dois. <risos> fazer os dois, né? E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco na página do Facebook. Não esquece de mandar uma caixinha para nós aqui, né? Jonas, nós estamos em ano eleitoral. E novamente iremos às urnas completamente desorientados. Será que eu tô falando bobagem? sem não. saber em quem votar. Será Os... Jonas que desculpa? Será que é porque faltam
0: católicos na política? Eu acho que faltam católicos na política. Eu acho que faltam, obviamente, bons candidatos e as pessoas não sabem em quem votar. Todas as eleições, em todas as eleições isso ocorre. Em todas as eleições, nas eleições para vereador, para prefeito para deputado federal, distrital, estadual, senador, governador, presidente da república. Em todas as eleições faltam bons candidatos. A gente já ouviu muita gente dizer, eu vou votar no que for menos ruim. E é isso que de fato acontece. Isso é, é triste, né? É ter que escolher
1: entre o menos ruim. Às vezes a gente tem que votar em alguma pessoa que até a gente nem concorda muito com a posição dela, mas para evitar que o outro que é pior ganhe.
0: É É bem isso que acontece, Rodrigo. Agora eu acho que essas próximas eleições vão acabar renovando um pouco os quadros das câmaras de vereadores e também das prefeituras. É a concepção que eu tenho. Espero que o povo renove. Agora também não adianta renovar por renovar. Tem que renovar por coisas boas. Porque é possível fazer uma renovação por coisas piores também. Sim. Eu acredito que depois de todo esse quadro do impeachment da
1: Dilma, toda essa situação que o o país tem passado com o desgoverno do PT né, de 13 anos, talvez aí desperte pelo menos no povo a a intenção de não eleger mais ninguém do PT. Pelo
0: menos isso. Porque, porque, na verdade, o PT tinha que ser extinto né, como partido. Com certeza. Eu espero que também, com tudo que aconteceu, desperte no coração das pessoas um gosto pela política. Porque partidos políticos candidatos, os políticos em si sempre vão existir. E alguém vai ter de comandar as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, a câmara dos deputados, o senado, a presidência. Alguém vai ter que comandar os estados. Então, que seja alguém bom, que seja alguém bacana, que seja alguém com um bom currículo. E, principalmente, que sejam pessoas mais para a direita do que para a esquerda. E como nós sabemos, diferentemente dos pastores
1: evangélicos, os nossos padres, eles são proibidos de se candidatar a algum cargo, né? Então, no caso, nós, enquanto cristãos, católicos, homens de fé, nós que estamos dispostos a dar a vida por Cristo nós também deveríamos estar dispostos a doar o nosso tempo para esse tipo de atividade também. né? Não assim dizer, ah não, deixa que os outros resolvam. Mas eu vou, eu vou tentar, eu vou fazer alguma coisa pela minha cidade, pelo meu bairro, porque se deixar na mão dos outros, a gente vai estar sempre sendo governado
0: por pessoas de má índole. Exato. A gente às vezes fica de braços cruzados e acaba deixando os maus dominarem. Tem uma frase do Papa Leão XIII que diz que a audácia dos maus se alimenta com a covardia dos bons. Exato. Então, enquanto nós, pessoas de bem, nós ficamos de braços cruzados, os, os, mal, os malvados, digamos assim, eles tomam a frente e acabam dominando o cenário político é, municipal, estadual, e também em nível nacional. Então, assim, o que eu acho é que os leigos precisam e devem de dados, devem se engajar. Aqueles que não forem candidatos, eu acho que devem levantar a, ban- a bandeira de um bom candidato. Eu acho que tem que fazer política, sim. Eu acho que tem que pedir voto para quem é honesto, para quem é correto, para quem tem um bom projeto. Jonas, um tempo atrás,
1: não precisa falar se você não quiser, mas assim, um tempo atrás você era filiado a um partido, não era? Eu sou ainda, um partido de direita, sou. É, é porque, é justamente assim, olha, é, muitas pessoas questionam, porque eu sou professor né, e tenho bastante contato com muita gente, por que, que você, professor Raima, não, não sai candidato? É, o Jonas falou agora que ele é filiado a um partido de direita. Eu, particularmente, talvez até por não ter tanto conhecimento assim nessa área, eu não consegui encontrar um partido que eu pudesse dizer não, 100% esse partido é de direita até
0: depois a gente troca uma ideia aqui melhor em relação a esse partido que você... Concordo contigo, eu concordo contigo, é só, desculpa fazer um parênteses, eu acho que o partido no qual eu sou afiliado, ele é de direita na teoria, mas na prática não é, Hum. no âmbito nacional, então é uma pena que esse tipo de coisa tenha acontecido.
1: Acontece, né e acontece assim, quando o partido tem uma tendência mais à direita, mas de repente depois, na hora de fazer as coligações e os conchaves e tudo mais parece que acaba ainda se misturando com outros e e perde um pouco a credibilidade nesse sentido. Sem dúvida. Nós precisávamos, né, e isso eu posso dizer com com 100% de de propriedade, nós precisávamos, precisamos, na verdade, de um partido de direita mesmo no Brasil. Um partido de direita. Só que já tem tanto partido, tanto partido, que quando você pensa em fundar um novo partido, já, já
0: desanima, né? Dizendo, que o que
1: tinha que acontecer era reduzir um pouco esses partidos. É, é muita gente, né? E é
0: muito difícil fundar um partido, na verdade. E na medida que o partido vai crescendo também, você não consegue filtrar todos os que, que se filiam, que são candidatos. Existe fora que estão tentando, de forma bastante criteriosa, é, cuidar daqueles que estão adentrando no partido, se filiando. Mas uhum. é claro que. São partidos que vão demorar bastante tempo para ter uma certa expressão, mas existem alguns partidos nesse sentido.
1: Mas é, é como a igreja católica, né Jonas? Você vai à missa, você encontra a igreja lotada. Mas são todos católicos mesmo? Não né? são. Não são. A gente sabe que tem gente ali que é espírita, tem gente que vai no candomblé, na Umbanda, tem gente que tem um pensamento protestante, tem gente que é marxista, tem gente que já está excomungada e está lá dentro e recebendo o corpo de Cristo. Tem, muitos. Então a mesma coisa vai ocorrer em relação aos partidos. Por mais que o ideal do partido seja realmente ser mais para a direita... Daqui a pouco vão começar a se infiltrar candidatos aí que têm um pensamento marxista né, e tudo mais, e que acaba desvirtuando. É, mas realmente, essa coisa de filtrar quem entra, quem se filia, isso é, é muito importante de fato. E o Papa Francisco ele recordou um ensinamento grave da Igreja acerca da participação dos leigos na política. Respondendo à pergunta de um jovem. O Santo Padre afirmou que temos que nos envolver na política, porque ela é uma das formas mais altas de caridade. Questionou ainda as razões pelas quais ela está suja. Está suja por quê? Porque os cristãos não se envolveram nela com o Espírito evangélico. o pontífice, o fiel não pode se fazer de pilatos e lavar as mãos. É fácil colocar a culpa nos outros, mas e eu? O que faço? Perguntou Francisco ao grupo de estudantes do Colégio Jesuíta
0: da Itália no Vaticano. O alerta vem em boa hora, sobretudo quando se vê a aprovação de leis cada vez mais iníquas em países de longa tradição católica. Essa derrocada dos princípios cristãos deve-se, entre outras coisas, à negligência dos leigos e pastores e ao relativismo de muitos políticos que se dizem cristãos mas na prática professam outras doutrinas. Embora se tente dizer que é vedado a Igreja opinar sobre questões ligadas ao Estado, o Papa Bento XVI, por ocasião das eleições de 2010, lembrou aos bispos brasileiros que quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem, os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral, mesmo em matérias políticas.
1: E aí eu me pergunto, será que os bispos brasileiros deram ouvidos ao Papa
0: Bento XVI? Eu acho que não. A minha opinião é que não. E muito também de grande responsabilidade do clero, é, do PT ter chego ao poder. É, Pelas mãos da CNBB, né? Exatamente. Eu acho que é, quem se envolveu com política na igreja, principalmente o clero, se envolveu com a esquerda e ajudou o PT a chegar no poder. As comunidades eclesiais de base, a teoria, porque eu
1: não consigo nem chamar de teologia, né, da libertação, com o Frei Beto, com o Leonardo Boffi né? e, e Companhia Limitada, é que infelizmente fizeram com que a nossa CNBB tome sempre decisões assim que infelizmente não nos representam. Né? Quando foi feito o pedido do impeachment, a CNBB se posiciona contra o impeachment, Agora a CNBB se posiciona contra a redução da maioridade penal, contra a revogação do Estatuto do Desarmamento, e uma série de coisas que são necessárias. Parece que a CNBB sempre toma uma posição mais à esquerda do que deveria. Né? Eu acredito que... In... Infelizmente. Infelizmente. Né? Que enquanto uma conferência episcopal, não deveria se manifestar desta forma. A legítima separação entre igreja e Estado, instituída por Cristo quando disse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não significa de maneira alguma que a moral oriunda da lei natural possa ser relativizada no campo político. E cabe aos cristãos impedir qualquer tentativa que caminhe nesse sentido. Um documento da Congregação para a Doutrina da Fé Assinado pelo então cardeal Josette Hatzinger em 2002, sobre a atuação dos leigos católicos na política, ensina precisamente isso. Não pode haver na sua vida dois caminhos paralelos. De um lado, a chamada vida espiritual, com seus valores e exigências. E do outro, a chamada vida secular, ou seja, a vida de família, de trabalho, das relações sociais do empenho político e da
0: cultura. Nós não temos como separar, né, Jonas? É uma vida só, né? Exato. E aqui deve-se trazer à memória o testemunho, contumaz, de vários santos, como São Tomás Mor, que inclusive, Rodrigo, escreveu uma belíssima obra sobre filosofia política, a utopia. Como São Tomás Mor, que sofreram o um martírio por se recusarem a obedecer leis contrárias à reta moral. Ensina o Catecismo da Igreja Católica que, se acontecer de os dirigentes promulgarem leis injustas ou tomarem medidas contrárias à ordem moral, estas disposições não poderão obrigar as consciências. Ademais, continua o Catecismo, a recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política.
1: As passeatas francesas, contrárias ao casamento, e coloco aqui casamento entre aspas, né? entre pessoas do mesmo sexo, as marchas pela vida que ocorreram nos Estados Unidos e mais recentemente na Irlanda, são as maiores dos últimos anos. São também um ótimo exemplo a ser seguido pelos demais leigos católicos. Outro fato louvável é a atuação da ministra do Trabalho e Assuntos Sociais na Alemanha, Ursula von der Leyen, que está rompendo paradigmas ao mostrar que é possível ter uma família numerosa mesmo trabalhando. Ursula é mãe de sete crianças e chama a atenção no seu país por saber conciliar os trabalhos políticos com os cuidados do lar. Segundo a ministra, comprovamos que sem crianças um país não pode seguir existindo, por razões
0: econômicas e também emocionais. A história dos últimos 20 anos nos mostra de maneira incisiva o declive no qual se coloca a sociedade cristã, quando esta não assume de maneira responsável seus encargos na esfera política. Vê-se a ascensão de governos anticristãos, coniventes com todo tipo de perversidade e imoralidade. Essa crise tem uma razão, diria São José Maria Escrivá. É uma crise de santos. Somente um testemunho santo e piedoso terá a força para barrar o avanço do mal. E aí fica uma preocupação que eu acredito que é em todo o Brasil. Não só
1: aqui na nossa cidade, né Jonas? Temos políticos católicos de verdade que colocam o evangelho acima de seus interesses pessoais? Temos para as próximas eleições candidatos católicos em quem podemos confiar, pois temos a certeza de que não vão se corromper? Nós podemos deixar aí para as pessoas refletirem em casa, né Jonas?
0: Boas perguntas, muito, muito boas.
1: E essa belíssima reflexão sobre fé e política se baseia em um texto que pode ser encontrado no site do Padre Paulo Ricardo. E agora o Jonas tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí e região.
0: Nós queremos convidar a todos vocês, todos vocês, a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. Tem muita gente, Rodrigo, que não sabe que em Itajaí tem um Carmelo. Infelizmente, né? Mas tem o Carmelo Santa Teresa, que fica na rua Benjamin Constante, número 425, no bairro de Cabeçudas, um bairro de praia. Segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, às 17 horas. Sábado, às 17 e 30 horas. E domingo, às 8 horas e 30 minutos da manhã, tem missa no Carmelo Santa Tereza.
1: E sempre no terceiro domingo do mês, logo após a Santa Missa, acontece a reunião da Confraria do Carmo. Nós convidamos aos adultos, homens e mulheres para participar da confraria de Nossa Senhora do Carmo, ligada ao Carmelo Santa Teresa, que tem como finalidade salvação e santificação das pessoas pertencentes a estas, como também a evangelização dos lares cristãos, promovendo a vivência dos ensinamentos de Jesus Cristo de acordo com a fé católica. E você sabe, Jonas, que essa confraria, ela, os confrades, eles atuam na sociedade como os braços e pernas das irmãs, que as irmãs estão em clausura, né? elas não podem sair, então nós da confraria é que saímos por aí né? C- para fazer as coisas que elas realmente precisam
0: fazer na- lá fora. Excelente trabalho, muito importante também.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos cuide e guie no nosso apostolado. Ó Maria, Virgem Imaculada, saudamos-te e invocamos-te com as palavras do anjo. Graça, o nome mais bonito com o qual o próprio Deus te chamou desde a eternidade. Cheia de graça és tu, Maria, repleta do amor divino desde o primeiro momento da tua existência. Providencialmente predestinada para ser a mãe do Redentor e intimamente
0: associada a Ele no mistério da salvação. Na tua imaculada conceição, resplandece a vocação dos discípulos de Cristo, chamados a tornar-se, com sua graça, santos e imaculados no amor. Em ti brilha a dignidade de cada ser humano, que é sempre precioso aos olhos do Criador. Quem para ti dirige o olhar, ó Mãe Toda Santa, não perde a serenidade. Por muito difíceis que sejam as provas da vida, Mesmo se é triste a experiência do pecado, que deturpa a dignidade dos filhos de Deus. Quem a ti recorre, redescobre a beleza da verdade e do amor, e reencontra o caminho que conduz à casa do Pai. Cheia de
1: graças tu, Maria, que aceitando com o teu sim os projetos do Criador, nos abristes o caminho da salvação. Na tua escola, ensina-nos a pronunciar também nós o nosso sim à vontade do Senhor um sim que se une ao teu sim, sem reservas e sem sombras, do qual o Pai Celeste quis precisar para gerar o homem novo, Cristo, único salvador do mundo
0: e da história. Dá-nos a coragem de dizer não aos enganos do poder, do dinheiro, do prazer, aos lucros desonestos, à corrupção e à hipocrisia, ao egoísmo e à violência, não ao mal enganador deste mundo, Sim, a Cristo que destrói o poder do mal com a onipotência do amor. Nós sabemos que só corações convertidos ao amor, que é Deus, podem construir um futuro para todos.
1: Cheia de graças tu, Maria, o teu nome é para todas as gerações penhor de esperança certa. A esta fonte, a nascente do teu coração imaculado, voltamos mais uma vez, peregrinos, confiantes para aurir
0: fé e conforto, alegria e amor, segurança e paz. Virgem, cheia de graça, mostra-te terna e solícita aos habitantes desta tua cidade para que o autêntico Espírito evangélico anime e oriente os seus comportamentos. Mostra-te, Mãe providente e misericordiosa do mundo inteiro, para que, no respeito da dignidade humana e no repúdio de qualquer forma de violência e de exploração, sejam lançadas as bases firmes da civilização do amor. Mostra-te, Mãe, especialmente, de quantos têm mais necessidade,
1: os indefesos, os marginalizados e os excluídos, as vítimas de uma sociedade que com muita frequência sacrifica o homem a outras finalidades e interesses. Mostra-te, Mãe de todos, ó Maria, e dá-nos, Cristo, a esperança do mundo. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter esse programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. De divulgar compartilhando nas redes sociais. Muito obrigado, Jonas, pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Deus te abençoe imensamente, meu irmão. Amém. Obrigado. Eu é que agradeço. E, Jonas, eu quero aproveitar aqui para dizer também que nós gostaríamos de fazer um outro programa, numa outra data, que for melhor para você, com a sua esposa, Giane. Ótimo. né? uma, Uma ideia que nos surgiu aqui de falarmos um pouquinho sobre a questão do glúten. Né? Ótimo,
0: excelente. Né?
1: E deixar ela falar, porque ela tem muito conhecimento nessa área. Eu acho que é muito importante, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso.
0: Isso, né? excelente. Até, o
1: Jonas acabou de tomar aqui uma cervejinha de trigo. Ela não p- poderia. P- pode dar um beijinho, pelo menos? Não, depois. tem que escovar os dentes tem que antes. escovar bem, né? É, tem que escovar bem os dentes antes. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deus os abençoe. Paz e bem. Paz e bem.
0: Apresentou Cooperadores da Verdade com Rodrigo Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.